0: Выберешь ты красную таблетку, узнаешь всю правду, но никогда уже не сможешь жить в неправде, или выберешь синюю таблетку и будешь жить, как нормально проснешься. Если бы тебе сейчас сказали, вот тебе красная таблетка, все узнаешь, будешь мясом с с психотерапевтом, или синяя таблетка, никогда к нему не пойдешь, и все будет по-старому, что бы ты выбрала? Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Вантерласта. С вами я, Света Шедина. И сегодня крутой подкаст про очень глубокий заплыв самопознания. Честно вам скажу, пока мы записывали его сегодняшние наши гости Ксении, на моем теле постоянно возникали мурашки во время рассказа. И я это интерпретирую как что-то, что будоражило мое подсознание. Посмотрим, передастся ли это вам через подкаст. Ну что ж, давайте нырять.
1: Ксения, привет. Привет, Света.
0: Ксения, я знаю тебя как человека, который... Настолько много экспериментировал с самопознанием и столько испробовал различных техник, что даже для Сан-Франциско это очень впечатляющий опыт. Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, откуда этот запрос у тебя взялся и как те опыты, которые ты попробовала, на него ответили. Но давай начнем сначала. Расскажи когда и с чего все началось?
1: Ну, совсем-совсем я начала, когда мне было 16 лет. Я жила в Москве. Это был момент, когда йога выходила из какого-то такого андеграунда и становилась более-менее массовой практикой. Мне так повезло, что все мои учителя были не фитнес тренерами которые просто решили заняться каким-то новым популярным видом работы с телом и новым бизнесом. А это были люди, которые так или иначе сами к этой практике пришли и хотели с ней познакомить других. Моя первая приватница была ученицей Сидерского. Многие, кто занимался йогой, знают о нем. Он один из таких популярных первых учителей в России был. И дальше как-то все шло по нарастающей, я там пошла работать в агентство mm-hmm. и одно из э, таких, ну, не практик но, в общем, одно из таких э, плюшек дополнительных, которые у нас были, это были совместные занятия йогой, у нас тоже была очень классная преподавательница, и несколько людей, которые осознанно в это зарубались, так же, как и я. Ну, в общем, был такой какой-то приятный комьюнити, с которого все началось. Я начала этим заниматься, мне очень понравилось плавить разные тонкие состояния, которые я тогда не вполне осознавала, я просто их чувствовала. Начала потихоньку медитировать и как-то проверять. Ну, то есть я просто сравнивала да, состояние до и после, понимала, что я чувствую разницу. И потом я стала ездить на разные, там, не знаю, эко-эко-фестивали. около На четыре года ушла в вегетарианство. Там на первый полгода было такое довольно строгое вегетарианство. Потом я вернулась в какой-то жизнеспособной форме, того, какие доступ к каким продуктам у тебя есть в России mm-hmm. а, зимой, вот и да, с этого все началось. Но это совпало, еще просто в целом с самоопределением, с каким-то поиском себя. И я там много думала на тему религии и как это вообще встраивается, потому что, а, я могу сказать, что у меня рели- религиозная семья, но была некоторая там практика, а, я не знаю, раз в какое-то время mm-hmm. ходить в церковь. А, но я помню эту тему. У меня бабушка преподавала
0: йогу, mm-hmm. и в то же время а, а, она мне читала Библию для детей. Mm-hmm. И для меня это было совершенно нормально. То есть быть православным христианином и как бы заниматься йогой при этом. А сейчас я понимаю, что... Некоторых от этой темы просто бомбит. Я как-то раз написала пост в Инстаграме у себя про то, что как здорово в Сан-Франциско в храме проводят занятия по йоге бесплатные. Для всех желающих так здорово. И мне написали какие-то очень жесткие люди о том, что «О, Господи, как так можно вообще в святом храме практиковать йогу и заниматься этим всем». А можно я
1: сойду с этого поезда? Ну, в этом смысле Сан-Франциско хорошее место, потому что того уровня свободы, который есть, можно долго рассуждать на тему того, реально это свобода или кажущаяся это свобода, но я сегодня буквально с кем-то разговаривала и сказала, что ну, мне дико понравилась, я была в Мексике, и Мексика для меня это про я чувствую там, как бы я чувствую там культуру, я чувствую там, не знаю, природную силу во всем. Я чувствую соединение этих двух вещей, а в Америке, если что-то меня как бы будоражит больше, чем, чем остальное, то это ощущение свободы, пусть даже услуг mm-hmm. такой какой-то на уровне самовыражаться так, как ты хочешь, быть тем, кем ты хочешь и знать, что ты можешь делать йогу в храме, никто тебя значит, за это не, не осудит. Я как бы хорошо училась, всегда была такой достаточно м- мотивированной на... Ну, успех, но быстрее, выше, сильнее. У меня все хорошо достаточно получалось, как бы у меня всегда было заполнено это. И мне очень нравилось быть в первых рядах, мне очень нравилось там... Ну, то есть, это такое как бы, ощущение, когда тебе кажется, что там все mm-hmm. возможно. И приятно ты не знаешь, и очень долго не задумываешься, для кого ты это делаешь, зачем ты это делаешь, mm-hmm. кому все это надо. Ну, то есть, это как бы... Это нормально, мне кажется, абсолютно вопрос, там, человек 16 лет, и даже не в 16 лет. Пойдя в йогу-медитацию, начав ездить на разные фестивали и все такое прочее, я увидела вокруг себя сообщество людей, которое мне на тот момент было не близко, потому что я жила в этой парадигме быстрее, выше, сильнее, и как бы mm-hmm. у меня шло все так очень последовательно вверх у меня не было ощущения, что То есть люди, которых я видела вокруг себя в ту мою картину мира не ложились совершенно. Мне казалось, что mm-hmm. они нормальные, но просто это та жизнь, которой мне жить тогда не хотелось. То есть мне хотелось каких-то там побед, профессиональных побед. Мне хотелось, ну вот это такое пьянящее ощущение, когда тебе уже все можно и ты еще не, не знаешь, чего тебе как бы нельзя, это mm-hmm. еще не видишь этот потолок, а быть, вообще его никогда не увидишь mm-hmm. этот потолок, у тебя такое состояние, когда мир кажется очень простым, и все кажется абсолютно можно решить. В два, в два счета. А в
0: какой момент тебе стало казаться, что мир не такой простой, и в принципе то, к чему ты стремилась да, из серии к успеху, оно тебя не наполняет. В
1: общем, у меня все равно есть ожидания определенные, не знаю, от себя mm-hmm. и какой-то уровень жизни, к которому я стремлюсь и сообщество людей, с которыми мне хочется проводить больше времени. Оглянулась вокруг себя на каком-то там очередном фестивале, посмотрела на всех этих людей, подумала, что все с ними классно, но нам не по пути. Как бы я к этому не готова, я не готова к такой жизни, я не готова уехать и преподавать йогу. И я знала, что меня это не мои амбиции, это никак не удовлетворит на тот момент. То есть не то, чтобы я к ним как-то особенно отрицательно относилась, просто я понимала, что это не моя жизнь. С момента, когда я в 16 лет начала заниматься йогой и медитацией, я впервые пережила это состояние, поняла, как можно себя по-разному чувствовать, а дальше шел некоторый процесс взросления жизненных опытов, там, состояний, которые я по-разному проходила, и ну, мне кажется, что правда, достаточно долго продолжается как бы становление психики, просто оно так устаканивается, ты, в принципе, понимаешь, что вот перестала там колбаситься, заносить куда-то. И дальше уже начинается более глубокое погружение в себя, узнавание себя. И я думаю, что следующим важным шагом была психотерапия, а именно психоанализ. Прям по Фрейду? <смех> Прям как положено. <смех> <смех> что ты думаешь о нашем <смех> Нет, у меня был юнгианский психоаналитик. Но так вышло, что я попала на психотерапию. Достаточно случайно я убрала этого терапевта. Вот, у меня была близкая подруга, она к ней ходила уже. И не то, что я видела какие-то конкретные изменения, но мы с ней были очень похожи во многих мыслах. И мы с тобой только что шутили на тему того, что 16 лет есть некоторый образ себя, которому хочется соответствовать, и чтобы тебя воспринимали другие именно mm-hmm. так. И, в общем, да. у меня был там некоторый образ себя, он очень совпадал с образом вот моей близкой подруги, и мне казалось, что если ей заходит... Ну, то есть мне было важно, что там терапевт был. Это не просто человек, который меня импотирует, меня понимает, может меня послушать и услышать меня, а еще человек, которому я как бы могу доверять. Первый мой заход на психоанализ продолжался полтора года. Я по-прежнему считаю, что это самое травматичное, что я с тобой когда-либо делала. Почему? Потому что сам по себе инструмент он такой, что... В плане того, что ты
0: погружаешься в какие-то неприятные, возможно, темные опыты своей жизни?
1: Ну, мне кажется, в любой э, терапии ты в эти опыты погружаешься. Вопрос, как ты в них погружаешься. В психоаналитии нет практически... Um, есть эмпатия, но нет поддержки никакой. То есть у меня было mm-hmm. ощущение, что mm-hmm. меня сняли кожу, потому mm-hmm. что для того, чтобы дойти до какого-то состояния, нужно много всего пере, там, переосмыслить, вспомнить и перепрожить. И вот этот момент проживания, да, когда ты находишься рядом с терапевтом, ты это проживаешь, он тебя поддерживает, но в ровной момент, когда ты выходишь из его кабинета, на тебя обрушивается просто реальный мир, в котором совершенно обычные люди mm-hmm. не настроены mm-hmm. на, на, на то, чтобы тебя бесконечно импатировать и поддерживать тебя в своих сложных переживаниях. Мне казалось, что я просто превратилась в какой-то окровавленный кусок мяса. И... От этого был терапевтический
0: эффект. Ты почувствовала себя мясом, побыла мясом, а потом все зажило, и
1: вот это мясо покрылось кожей или нифига. Мне кажется, в любой терапии есть такая история, что когда ты совсем ничем не занимался никогда, то первые несколько месяцев они проходят очень позитивно, потому что, во-первых, у тебя появляется какой-то человек, который думает не так, как все твои друзья, не знаю, там родственники с которым ты, может быть, советовался по поводу своих разных состояний ситуаций. и ситуаций. мне кажется, в этом, в принципе, вообще для меня лично, mm-hmm. в том числе, смысл в этом, что конечно у меня есть друзья, с которыми я могу это обсудить. К счастью, у меня есть друзья даже, которые могут мне помочь порефлексировать на разные темы, не, при... как бы не принимая во внимание мои там, особенности, то, что они обо мне знают. Для терапии ну, очень важно, чтобы это было такое чистое зеркало, в которое ты смотришься и которое тебя отражает. Поэтому терапия в первые несколько месяцев, в первый раз отлично заходит, то есть Та проблема, с которой я пришла, она достаточно быстро начала переформулироваться в реальный запрос и в реальную историю, с которой нужно было работать. И я помню удивительное ощущение, удивительное переживание, когда я вышла от терапевта, и вот э, я пришла туда работать с зависимостью, э, ну, как потом выяснилось. И как тебе оказалось, с чем ты идешь? Я переживала какой-то разрыв, и мне было сложно. В общем, такая очень как бы, тривиальная, обычная такая человеческая история, никакой там особенной драмы не было. Просто это история, которая очень долго длилась, я не могла из нее выйти. Я помню, как я вышла от терапевта в один день с абсолютным ощущением, что ну, когда ты очень близко к кем-то находишься долгое время, то вы друг друга прорастаете. И когда вы оба-два осознанных человека, наверное, бывает классно, но как бы это так... Мне... У меня не было никакой осознанности на тот момент. И я проросла так, что я в себе буквально ощущала структуру этого другого человека.
0: Mm-hmm. Я помню,
1: как я вышла с какого-то очередного сеанса И мне казалось, что часть меня просто осыпается внутри. То есть у меня было буквально ощущение, что вот такое физическое, как будто что-то разрушилось внутри, как будто какая-то штука перестала существовать. Такое ощущение немножко измененного состояния сознания. Такое ощущение тонкости как бы мира, когда я очень сильно чувствовала свою все что происходит у меня внутри очень сильно чувствовал мир вокруг и мне казалось что он как-то проходит сквозь меня и вот раньше я его ловила на одну структуру а сейчас это все изменилось и она как-то в общем, это были такие интересные переживания в моменте а Оказалось, что, что это все зависимость казалось uh-huh. что это все зависимость которая связана с моей личной историей жизненной и только только начали с этим работать дальше начались абсолютно начались абсолютно психодел потому что в психоанализе много анализируется снов и uh-huh. за счет постоянного как это называется, постоянный кадр. Но, в общем, за счет того, что вы все время встречаетесь неделю за неделей в одном и том же пространстве, у вас есть система, м- система этих встреч, а то психика постепенно, у меня было ощущение, что она как будто разгоняется, то есть твоя вот эта способность к рефлексии, она усиливается, углубляется, ты начинаешь чувствовать снова новое состояние. И так как мы постоянно анализировали сны, сны начинают сниться более активно, и какие-то очень сложно сочиненные слов сюжеты, которые вы постоянно разбираете, то есть ты никогда от себя такого не ожидаешь до момента пока ты в этом не оказываешься. Был очень интересный опыт. Я его прервала вынужденно, потому что я переехала как раз в Америку. Mm-hmm. Мы остановились, и с одной стороны, мы закрыли базовую историю, с которой я туда пришла. То есть внешне для меня терапия случилась. Дальше мы перешли в какой-то более глубокий слой, и там было непонятно, сколько это должно продолжаться, сколько это может продолжаться. Но так у меня очень много всего происходило жизненных mm-hmm. изменений на тот момент. Просто это было... Ну, как бы не, не было ни сил, ни, ни желания вот идти дальше. Угу. И я себя чувствовала хорошо без терапии. Был какой-то момент, и мне кажется, что в психоанализе это больше э, ощущается, чем где-то еще привыкание к терапевту. У меня не возникла зависимость от терапевта и от ваших встреч этих. Ну, она как бы возникла в том смысле, что ты привыкаешь, это как гигиена, такое сознание, ты привыкаешь постоянно выговаривать, вытаскивать из себя, смотреть, разбирать на части, собирать обратно, ну, как бы встраивать, и это превратилось в такой навык. В общем, я смогла от этого отсоединиться в силу своей личной истории, мне кажется, в том числе, потому что у меня ровно такая была там история про зависимость от соединения, возврат и всякие mm-hmm. штуки. Ну, то есть говорят всегда, что терапию, ты в терапии... Идешь в долгосрочно, чтобы перезаписать какой-то травматичный опыт, прожить его не травматично, и а с этим новым опытом выйти в, в мир и по-другому строить отношения, по-другому эм, реагировать на какие-то события. И, но в нашем случае. Так вынуждена получилось, что я свой опыт повторила в цель с терапевтом. Она со мной начала его как бы разбирать, то есть мы начали выстраивать эту связь, которая должна была превратиться в новый опыт.
0: Uh-huh. Но
1: вынужденно мы ее прервали. И я, как бы, повторила этот сценарий, который был а... у меня в жизни.
0: Ой, это интересно. То есть, получается, ты не доработала что-то с терапевтом, и потом история повторилась в реальной
1: жизни? В реальной жизни была история, которая должна была справиться с терапевтом. Да. Но вынужденно мы ее повторили. Я пришла ровно с такой темой. Случилось какое-то событие. У меня прервалось ощущение безопасности в мире и того, что я могу в нем жить. Я знаю, что я там совсем справлюсь и все такое прочее. У меня прервался этот контакт, а потом этот контакт возобновился. И с терапевтом была такая жестокость, что я к ней пришла. Мы с ней начали разбираться. Я себя почувствовала в какой-то момент. Это должно было стать моим новым опытом доверия и безопасности, но этот опыт был вынужден... Прерван, но как бы я повторила свой сценарий, который у меня обычно был всегда. Угу. Да, а
0: как тогда из этого выйти, если получилось, что в жизни
1: опыт травматичный потом с терапевтом недоработан и что делать дальше? Тот травматичный опыт, который у меня был в жизни, он... Ну, так скажем, во-первых, я бы не осознавала как травматичный до момента, пока я не пришла в психоанализ. Потом стало понятно, что вся вот эта вот большая структура, которая для меня работала, которая помогала мне в жизни вообще все делать и я на нее опиралась, это была защита от ситуации, с которой моя психика не смогла там, в тот момент справиться. Mm-hmm. И вся эта структура, она хоть хорош, хорошая и рабочая, но жить мне с ней не очень комфортно. То, что я увидела в, на психоанализе, я просто увидела эту структуру со стороны. У меня это не ощущалось как острая травма или как то острое переживание, с которым нужно было срочно что-то делать.
0: Сколько, получается, там, месяцев или лет ты вот с этим
1: неглубинным,
0: ты сказала, переживанием работала.
1: Достаточно быстро, на самом деле, мы буквально месяца за два или за три мы разобрались с той конкретной ситуации, меня перестало так сильно это волновать, и я вообще перестала переживать на эту тему. Так что довольно быстро. Мне кажется, психоанализ – это очень классный инструмент для того, чтобы узнать себя и какие-то вещи, которые ты начинаешь очень-очень тонко чувствовать. Я хотела сказать, когда мы начали говорить про мясо и про то, как я себя чувствовала, что это был такой момент, когда мы там начали разбирать структуру личности, вот ты узнаешь о том, что у тебя есть какие-то субличности внутри тебя, которые как-то живут и проявляются, и проявляются в конкретных ситуациях, вот их триггерят такие вещи. И то у меня было ощущение в какой-то момент, что у меня есть только эти как бы субличности, и я их так хорошо... Выучила и так хорошо их описала mm-hmm. для, сама для себя я с помощью терапевта. Нет. нет, что эти что я с миром могу соприкасаться mm-hmm. только ими. То есть у меня нет никакого нового сценария, который поможет мне это все сложить обратно в одного человека. Mm-hmm. И в одного человека, который будет справляться с жизнью, лучше, чем тот, который был до него.
0: Ну, интересная штука.
1: Вот, и я поняла, я помню в моменте это состояние, что мне казалось, что вот я просто натуральный кусок мяса, который как бы любой, любой разговор, любое общение эм, был для меня таким очень острым каким-то переживанием, хотя до для, для этого я совершенно спокойно mm-hmm. их проживала просто потому, что я не основала. То есть я как-то себя вела, это все как-то mm-hmm. работало, я ходила по кругу, приходила в одни и те же состояния, они, это меня, конечно, расстраивало, но в процессе мне, я спокойно с этим справлялась.
0: Mm-hmm. А как ты начала потом жить?
1: Mm-hmm. Потом я же начала жить довольно хорошо, потому что я переехала, и так много изменений mm-hmm. было в жизни, что они меня просто захватили я как бы забыла обо всех этих своих состояниях, просто переключилась на другое. Когда ты слишком сильно залипаешь в такую работу, то часто просто жизнь да. потоком тебя из него выносит. Знаешь,
0: я недавно пересматривала фильм Матрица, ну и там, таблетки. Выберешь ты красную таблетку, знаешь всю правду, но никогда уже не сможешь жить в неправде. Или выберешь синюю таблетку да. и будешь жить как нормально, проснешься. То, если бы тебе сейчас сказали, вот тебе... Красная таблетка, все узнаешь, будешь мясом с, с психотерапевтом, или синяя таблетка, никогда к нему не пойдешь и все будет по старому, что бы ты выбрала.
1: Я себе часто задаю этот вопрос последние полтора года после разных других. У меня был в последние как раз полтора года новый заход на познание себя и разные опыты и У меня был момент, я честно хочу сказать, когда мне казалось, что я очень хочу все это раззнать, я хочу перестать об этом думать, и я хочу, чтобы у меня просто в голове не было таких категорий, чтобы у меня не было таких ну, не было таких вопросов и не было таких вообще направлений мыслей всего. Я просто думал нормально же все было. Mm-hmm. Ну то есть, вот после того опыта в Москве, там, после психоанализа я какое-то время ничем не занималась. Потом я приехала жить в Калифорнию. Ну, в силу, там, истории много чего здесь э, происходило экспериментального, связанного с психологией и не только с психологией. И э, такое заряженное пространство. Я опять попала в среду людей, которые все как один, значит, медитирует, занимается йогой и ищут себя. И я как-то... Мне казалось, что для меня этот путь пройден, потому что я что-то вот начала, так посмотрела на это, нашла какие-то ответы на базовые вопросы, на какие-то вопросы. Я ответов не нашла, но их их сегодняшний день не нашла. Я не знаю, можно ли их найти. Я посмотрела на то, как выглядит сообщество людей, которые живут исходя из этих принципов, и которые все сферы своей жизни соотносят с вот этим абсолютом таким. Я на все это посмотрела, я знаю, как это работает. Я не уверена, что я сейчас хочу туда идти. Я помню, это был 16 год, спустя два года после того, как я переехала в Америку. Мне кажется, что это было ровно накануне того момента, когда я должна была выйти наконец на свою первую оплачиваемую работу. И я вдруг поняла, что вообще-то кажется, это все серьезно, Вообще-то, кажется, эксперимент <laughs> заканчивается, если не закончился. Вот. В каком плане эксперимент? Ну, вот это ощущение, с которым я уезжала в Америку, в состоянии, что я не знаю, что из этого выйти. Mm-hmm. Давайте попробуем. Я совершенно не понимала, куда я еду. Я mm-hmm. совершенно не понимала, что я делаю. И тут,
0: оказывается, все понятно по-взрослому. Это тоже новый мир, в котором ты живешь.
1: Да, во-первых, да, во-вторых, у него есть свои условия, как бы есть вещи, которым тебя придется поступиться. И я много чего понимала, но я, я ничего из этого не чувствовала. То есть, это все было на уровне идеи, это все было на уровне, ну, конечно, я понимаю, что эмиграция – это вот это. Ну, конечно, я понимаю, что это вот так будет происходить. А потом ты приезжаешь, на тебя это наваливается просто каким-то грузом 200, и ты лежишь и думаешь, господи, вообще, где моя голова, что я делала, почему? Кажется, что все люди вокруг тебя делают что-то интересное, а я там два года не работала, изучала совершенно непрофильные какие-то для долины вещи, а именно историю искусства. Встречалась с людьми на вечеринках, которые просто приподнимали бровь и говорили, что ты вообще в себе, зачем ты это делаешь? И я как-то довольно долго легко к этому относилась, пока я наконец не поняла, что вообще-то как бы я больше не, не говорю на своем родном языке. И это связано с определенными ограничениями. В том, чем я заним, могу заниматься в том числе и... Ну вот, и я вернулась в какой-то момент, решила вернуться на... Прошло ощущение, что это все эксперимент. Я поняла, что это реальность. это реальности нужно как-то свыкнуться, перестать смотреть на свою жизнь со стороны, как будто это кино. И вот ты видишь, что персонажа, он что-то там такое интересное делает. Ты думаешь, что как здорово. Да, похоже ощущение. Думаешь, что как здорово. А потом ты вдруг начинаешь обратно понимать, что это твоя жизнь. Это вообще как бы твое пространство, люди вокруг тебя... Это не, не герои в фильме, а это живые люди. И стало ясно, что если я хочу обратно почувствовать почву под ногами почувствовать, что это пространство мое, вернуть себе на ну, ощущение контроля, даже, ну хотя и его тоже, но какой-то такую предсказуемость в хорошем смысле этого слова жизни а мне нужно ну, как-то с этим пространством начать соединяться, потому что до этого всегда я жила в режиме, угу. там я помню, как я первый год читала новости на всяких русских сайтах, на и, э, ну, типа того. да, читала новости и как-то я жила все время той жизни, что там, ой, в Москве такой классный концерт или вот в Москве там что-то такое происходит. Но ты не в Москве в это время. Да, но ты не в Москве в это время абсолютно, тебе должно быть все равно как в этом концерт. То есть я помню, когда меня спросили, чем мне не хватает в эмиграции. Я сказала, что мне очень не хватает памяти мест. Это такое, там, может быть, я очень романтично в этом говорю, но я там помню себя, вот мне там пять лет, я иду с мамой в театр, вот на ней такая зеленая юбка, от нее пахнет mm-hmm. там такими духами. Вот там мне, не знаю, вот я после девятого класса, в девятом классе иду со своей подругой, после уроков мы обсуждаем какие-то там книжки новые, слушаем музыку, и вот там Я помню этот путь. Ну, И для меня весь город наполнен такими такими впечатлениями, наполнен, наполнен такими переживаниями. А потом ты оказываешься в пространстве, которое дико классное, очень интересное. Но... А я ничего не чувствую. То есть я помню, как э, мне кто-то спросил, что как ты себя чувствуешь вообще? Вот спустя там первые несколько месяцев после переезда, я говорю, я себя чувствую как в какой-то депривационной камере. То есть я знаю, что со мной все это происходит, но при этом у меня ощущение, что я лежу в каком-то этом... То есть, у меня тело как бы-то имело, я вообще ничего mm-hmm. не чувствовала. Я не чувствовала радости, я не чувствовала там... Злости, ну, как бы не то, что злости, я не чувствовала ни позитивных, ни, ни негативных никаких состояний. В Москве там последние три года, ну и в принципе, вообще всегда работала с... У меня были в основном русскоговорящие клиенты, там в агентстве я работала, и на mm-hmm. стране клиента я работала. И всегда это были... То есть я регулярно летала в какие-то командировки, регулярно проводила какие-то встречи на английском и не знаю, что там, защищал бюджет и еще что-то такое. И у меня не было ощущения, что это станет как какой-то новостью для меня. То есть я приехала mm-hmm. в пространство, в котором я, в принципе, понимала, как обращаться, но это было очень все равно, в такой взгляд, аутсайдера и взаимодействия человека, который в нем не живет.
0: Mm-hmm. Ну, я тебя очень понимаю. Я mm-hmm приехала как будто в поездку туристическую, mm-hmm. а она все не заканчивается и не заканчивается, и у меня все время ощущение, что я вот вернусь домой, но нет, дом то вот он уже, mm-hmm. ты уже дома, это твой дом, алло, проснись
1: <смех> Примерно так. <смех> да, и как ты
0: начала раскручивать вот эту, эту историю? Ты просто осознала, ну не просто осознала, а ты осознала, что ты вообще какой-то элемент, летающий в пространстве, непонятный. И что ты решила с этим делать?
1: Не, но ну, это была серия очень интересных упражнений. То есть я как бы не сразу к этому состоянию пришла. А сначала я пришла, то есть сначала я там попыталась что-то сделать э, так, как я умела с пространством. И что-то получилось, что-то не получилось, где-то были свои ограничения. Я понимаю, что я очень абстрактно говорю, но... Ну, например,
0: что-нибудь приведи.
1: Мой там, партнер на тот момент, он поступил в бизнес-школу здесь. И мы договорились сразу, что я тоже буду учиться. Это будет... Как я буду социализироваться так. Я буду понимать, как работает среда более-менее. Я буду изучать что-то, что мне интересно, и параллельно практиковать язык. И я, придя значит, в американский колледж, там было очень много детей, которые только что закончили школу, а я к тому моменту, у меня там было, типа, 7 лет опыта работы, такого mm-hmm. постоянного, там, не знаю, два, не два университета, полтора университета. Я просто там смотрела и не понимала, кто все эти люди. Как я из корпоративной, просто московской жизни <laughs> вернулась вот в эту непонятно что, непонятную какую-то среду. И я первые полгода, я помню, что у меня было такое, так, мне нужно перевестись на другую программу, мне нужно пойти там в Беркли, мне нужно сделать это, мне нужно сделать то, это, нужно, чтобы были конкретные результаты, нужно, чтобы это были очень тенджебой результаты, что я здесь сижу, жизнь, проходит, то есть такие какие-то вещи. Потом я немножко расслабилась на это тему, решила, что окей, как бы, пусть все идет так, как идет, и я попробую делать. Но я чувствовала, что мне не хватает все равно какой-то наполненности, что ли, жизни не хватает такой эмоциональной заряженности. И я совершенно не понимала, как это начать раскручивать, как бы, что мне делать, если там я никогда не работала в теке, весь сан франциско протек, там вокруг меня какие-то люди, которые в 25 лет заработали миллионы, сделали какие-то сделали стартап, работали пять лет в McKinsey, а еще сделали какой-то нон-профит и помогают просто... Бездомным котятам. Бездомным котятам, да. И ты думаешь, господи, вообще, что я делал все это время? Какого черта вообще, как мне жить дальше со всеми этими ощущениями? Я помню, как у меня была... Первая мысль возникла, что я хочу себе найти ментора или какого-то человека, который будет помогать. Сможет на это посмотреть отстраненным взглядом, может, что-то мне посоветовать. И я начала делать просто какие-то странные вещи. Я помню, мы обсуждали тогда с моим партнером что uh, это момент, когда тебе нужно просто начать, как бы увеличивать свою там валентность начать просто присоединять какие-то uh-huh. странные вещи, начать делать что-то, чего ты раньше не делал. Uh-huh. причем неважно, ты можешь пойти работать волонтером в какой-нибудь нон-профит, можешь причем не связанные с твоей профессиональной деятельностью. Угу. Просто можешь начать ходить на какие-то странные этапы общаться да, с людьми. Да. И можешь.
0: Я ходила в заповедник для пум, а сажала им цветы.
1: Ну, то есть делать какие-то такие вещи, чтобы странные вещи, которые угу. бы тебя вытаскивали. Ну, это крутой твоего... совет вообще. Но ты, ты
0: же... нашла ментора, или ты
1: стала делать странные вещи? Я стала делать странные вещи. Да, нет, я не нашла ментора. Ну, в общем, спустя год таких разных экспериментов я вдруг поняла, что нужно как-то все-таки это встраивать в себя более спокойно и посмотреть вообще, что же на самом деле происходит. И... А какие
0: то эксперименты делала? Расскажи.
1: На самом деле мне кажется, что в моем случае это было больше про отпустить какую-то картину мира, которая у меня была, и которая мне казалась правильной, и начать туда впускать просто ну, общение с людьми, с которыми мне казалось мне не о чем будет поговорить. Или, вот а... Так мы познакомились Это не правда. Не могу сейчас ничего конкретного вспомнить, потому что все, что вспоминается, это уже... Я бы их отнесла скорее к последнему заходу в познание себя, чем к странным опытам. То есть
0: ты это разделяешь, познание себя и странным опытом?
1: Я это не разделяю, но в познании себя есть некоторая консистентность, последовательность, есть какая-то цельность, есть какая-то логика. Но для меня была, а может быть и нет, глядя назад. Мне казалось, что была. Я изучала свою историю искусства, работала, волонтировала во всяких около... В художественных институциях я начала отпускать те принципы взаимодействия, которые для меня работали раньше, и делать более расслабленно вещи, не зная, какой меня ждет результат, не видят результаты из точки, в которой я это mm-hmm. делаю.
0: А, например, где у тебя были принципы взаимодействия? тогда и какие у тебя, в принципе, взаимодействия сейчас.
1: Ну, тогда мне казалось, во-первых, когда ты живешь в своей стране, ты ощущаешь сильно землю под ногами и кажется, что все можно решить там в этого звонка, в какую-то одну встречу. Все очень так, ну, не стратифицировано, но как бы очень понятное общение. Ты знаешь, где поднажать, ты знаешь, где отпустить, где улыбнуться, где как себя вести. То есть у меня всегда это происходило как-то более-менее естественно. Не помню, себя продумывающую, в какой момент мне нужно улыбнуться на встрече, но mm-hmm. как бы, ну, то есть это естественно происходит, потому что ты чувствуешь людей, чувствуешь пространство и понимаешь примерно, как тебя с этим пространством обращаться, а здесь ты ничего не чувствуешь, людей не чувствуешь, ли как, 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 как бы на своем языке не говоришь, и в принципе, я помню, это моя любимая история, как человек, который, мы там заказывали воду домой, mm-hmm. и человек, который привозил воду, разговаривал со мной как с просто с пятилетним ребенком, то есть он слышал... Вообще в Америке очень хорошо относятся к акценту, и люди в целом открыты и готовы воспринимать, вслушиваться, помочь тебе и разобраться, но бывают разные отдельные персонажи, которые не любит делать такие усилия. И вот этот человек был одним из них. Он он всегда со мной разговаривал по слогам. Воду привезу тебе. Это было равно так. Он звонил мне и говорил там, Ксения, я привез вам воду. Она стоит вот здесь. Я все время просто чувствовала Но мне как бы было это сложно, потому что мне казалось, что я его провоцирую на такие ощущения и что будет на моем месте кто-то другой, он бы с ним так не разговаривал. В 2016 году, перед тем, как вытянуть свою первую работу, я наконец почувствовала, что, окей, возможно, это пространство, в котором я могу находиться, и на самом деле, видимо, это пространство, в котором я буду продолжать находиться. Меня перестали так сильно терзать мысли о том, что, а может, мне вернуться в Москву, и там вот все понятно, и все mm-hmm. такое прочее. Я решила вернуться на терапию. Ну, опять же, терапия очень громкое слово. Я считаю, что просто, ну, mm-hmm. вот, решила вернуться к психологу. что чтобы не заниматься сложными поисками. Здесь, в удалении, к сожалению, мало очень русскоговорящих специалистов. Mm-hmm. Я посмотрела на парочку, мне не очень понравилось, мне очень совпали. И я решила вернуться к своему терапевту московскому.
0: То есть по скайпу решили созваниваться?
1: Да, мы решили созваниваться по скайпу, но я поняла, что... Ну, в общем, мы вот пошли. Очень все происходило... Сложно. Э, очень сложно было погрузиться, потому что в любой терапии очень важно в пространство общее с, с, есть, с терапевтом, который дает доверие, просто физические да. ощущения То есть ты равен. не
0: веришь в то, что онлайн можно заниматься такой э, глубиной проработки? Я верю,
1: и, может быть, не все инструменты для этого uh-huh. подходят. Просто конкретно психоанализм, мне кажется, это очень сложно. Это вот как... Э, ну, то есть у тебя есть какие-то переживания, ты не делишься, потом вы можете не совпадать в этом ощущении. И ты не понимаешь, это как бы терапевт Тебе пытается что-то сказать а, и что тебе, О чем тебе нужно задумываться или это, или это просто Нет общего пространства Она тебя не слышит, она не понимает, что ты mm-hmm. говоришь И второй раз зайдя на это Я активно пыталась бежать примерно каждый месяц Каждый месяц я себе говорила, что я не вижу прогресса Ой,
0: я не могу Сегодня, извините, что-то приболела.
1: Да, но как говорил В идеале психотерапевты это те люди, которые Присылают себе счета даже когда ты умер Поэтому да, у меня не было опции соскочить и я, в принципе, платила за каждое пропущенное занятие. Это очень подстегивало. Продолжать этим оставаться или принять какое-то решение. И в итоге я. Какой-то один прекрасный день. Решил, что я все, я больше не могу. Я опять чувствую себя вот этим куском мяса. Только если тогда был какой-то позитивный эффект в процессе, в моменте из-за общего пространства мне было легче угу. в, 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 в сессии. Я выходила, у меня накрывали ощущения.
0: Теперь это просто одинокое мясо. Да.
1: Вот. И. Но
0: при этом, кроме ощущения мяса, ничего больше не прибавлялось.
1: Не, мне казалось, опять, что я очень остро встаю. все те же самые проблемы, вопрос: нет никакого ресурса. Я говорила терапевту, что значит, дайте мне вообще сделать со мной что-нибудь. Но что терапевт мне говорил, что я могу идти только за вами. И и плюс это такая терапия, в которой нет ресурса на весь ресурс, который есть у терапевта, это просто тебе имплантировать в моменте. Она тебе не помогает, он тебе не помогает простраивать какие-то картины позитивного будущего, то есть, типа, помогут задать вопрос на эту тему, но если у тебя нет такой картины, никто тебе не скажет, посмотри вот сюда, может быть, ты там что-то видишь. То есть,
0: коллажи не заставляют вырезать?
1: Нет, коллажи не заставляют, да.
0: И как ты пережила, получается, не слишком, наверное, позитивный, то есть, ты не получила того, что ты хотела от этого?
1: Ну, это был такой момент, это был момент такого немножко отчаяния, когда ты понимаешь, что это встроить не получается, все проблемы, которые были, теперь еще ярче стоят. Мне нравится
0: вот это твое определение, немножко
1: отчаяние. Ну, в смысле, что я могла функционировать, я как бы не то чтобы легла лицом вниз на кровати, не могла оттуда встать, но у меня не было депрессии, я все равно была очень в себе и справлялась с жизнью, но просто мне... У меня был очень низкий уровень энергии, я это остро чувствовала. И, кстати, мне кажется, что, может быть, с этого все и началось, что я почувствовала, что у меня просто очень низкий уровень энергии. Я помню, что то есть я выспалась, я не очень устала там на работе, ничего uh-huh. специально не произошло, нет сил совсем, просто я не могу двигаться. Я помню, как я натурально просто открыла лаптоп. Один из наших друзей, он преподает йогу, он преподавал кундалини йогу, и он мне, мы никогда не об этом разговаривали, я думаю, так, ну вот я много чего пробовала. Uh-huh. А, в йоге в том числе попробую посмотреть значит, что, что за какие есть практики потому что я знаю что кундарин очень много работает с энергией и поднимает хорошо из разных состояний я нашла какую-то практику такой 20 минут я ее сделала и у меня просто и резкий был такой приход mm-hmm. я энергетически я думаю вау почему я вообще про это забыла и так начался, mm-hmm. начался возврат к спиритуальности к около духовным практикам и экспериментам с собой и как он продолжился? Он продолжился тем, что я сбежала с терапии. сбежала как-то достаточно не то, что некрасиво, но ну да. Но... Я даже не смогла с терапевтом созвониться и сказать мне, что я больше не могу. Я просто записку виртуально, что знаете, я больше не могу все это переживать. Я, пожалуй, пас. Блин, я так рассталась со своим
0: первым парнем. если ты меня слышишь, прости меня, пожалуйста. Я очень стыдно до сих
1: пор. Ну да, я начала заниматься кундалини йогой. И как раз вернулась эта история провалентности, и мой партнер, который уже занимался разными практиками тоже в Москве, он мне говорит, ты знаешь, я вот там свое время сделал, прошел ä, Primal. Праймал. Primal? Зн... primal, да, это название, это что-то такое... Не знаю, как правильно сформулировать и назвать, потому что я это не проходила. А. Это некоторый опыт. Mm-hmm. Это как, как тренинг, да, психологический тренинг, правил. И он мне рассказывал о нем. Мы стали искать, если что-то похожее здесь, потому что очень важным казалось, чтобы ну, лично присутствовать. И нашли штуку, которая называлась Landmark Forum. Это реинкарнация одного из довольно старых таких тренингов, который еще в 60-е появился, он назывался ЭСТ тогда, по-моему. У них там есть некоторая определенная техника работы в процессе, они тебя там раскачивают до некоторого состояния, и ты можешь увидеть опять со стороны своей модели, и они тебе предлагают конкретные способы, как это перезаписать, переформулировать. И ну, это я сейчас говорю про это это тогда mm-hmm. просто мы прочитали по описанию, показалось, что это что-то похожее, это делало какое-то количество моих знакомых, не очень близких. Они сказали, что это классно, просто как, как опыт. И это пошла довольно нехотя. Я сидела, абсолютно сложив руки mm-hmm. и думая, что значит, я, вот я тут этим занималась, тем занималась, книжка читала, йогой занималась, на фестивале ездила, значит, пойду, вся я себя осознанно все понимаю. Вообще, и вот что мне расскажут эти люди, вообще, что они мне нового расскажут обо мне, если мне казалось, что. Как бы. ну, в общем, я ничего не ожидала, когда я туда пришла, и скептически очень была настроена, но это какая-то универсальная техника, которая работает со всеми, несмотря на формат, там, 100 человек, один ведущий, вы проводите в заперти с 9 до 9, 3 дня подряд, это очень жесткий как бы, формат, такой практически армейский, я бы сказала, но в моменте так не ощущается, и я еще была скептически настроена, потому что у меня был один единственный опыт, такой психологической работы с собой в Америке. Я проходила в бизнес-школе, где учился мой партнер. Это был такой трехдневный тоже тренинг, и неважно там о чем все это было, но. Такое интересное наблюдение, что я была первой, мне кажется, кто там заплакал спустя два дня на, на том предыдущем тренинге. И люди ко мне подошли, после этого сказали, спасибо тебе, что ты это сделала, потому что мы все очень хотели, но никак mm. не могли. Все mm. Пространство такое, что как бы все слишком не сильно думают о том, как они будут восприняты, насколько mm. это окей, не окей. А для меня это было просто как бы нас очень странно звучало. Я думаю, зачем вы вообще сюда пришли, если вы не можете себе позволить пойти в эти ощущения, если mm-hmm. вы себя постоянно держите, если вы думаете о том, как вы будете восприняты. Потому что это была очень интимная группа, там 12 человек. Группа это были вообще случайные людей. люди. Mm-hmm. Это не связано. Mm-hmm. Это просто в бизнес-школе это, начало, это началось как практика. И она была там привязана к типа как общаться эффективно с учетом того, что мы проводим в среднем на, на рабочем месте не 5-7 лет, как раньше, а там полтора-два года, и за эти полтора-два года мы хотим достигнуть каких-то результатов, научиться и классно пообщаться с людьми и уметь работать в команде или уметь взаимодействовать с командой так, чтобы все все получали то, на что они рассчитывают. Я была еще и поэтому скептически настроена, потому что мне казалось, что ну, я приду и что вот там, если там 12 человек не могли раскрыться, а здесь 100 человек, как они вообще собираются нас привести в это состояние. Ну, вот, но буквально через два часа там, это вообще отдельный разговор, отдельная тема, но это техника, которая, кто универсально со всеми работает, как бы ты не уверен был в каждой, ну, в каких-то своих ценностях, тебе дают точку, из которой ты можешь на это посмотреть со стороны. И для меня было интересно по нескольким поводам. С одной стороны, я правда не ожидала, что это может быть так глубоко и может мне показать какие-то вещи о себе, которые я не осознавала. С одной стороны. С другой стороны, это был очень человечный опыт, который меня примирил, в том числе с Америкой, потому что у меня ушло ощущение, что это какие-то другие люди. Это не я. У нас совершенно разные бэкграунды. Мы никогда другого не поймем, никогда mm-hmm. другого не почувствуем. Я пришла и посмотрела реальные истории реальных людей, которые абсолютно такие же, как где, где бы то ни было еще. И
0: mm-hmm. там тоже
1: был интернациональный очень состав. Были люди там из Бразилии, из Китая, оттуда, отсюда у всех были очень похожие. Uh-huh.
0: Это бы... был какой-то тра... травматический опыт, которым люди
1: делились. Ну, к сожалению, да, чаще травматический опыт. И это было, да, что-то очень человечное, что меня так глубоко задело, открыло и как-то сдвинуло меня с мертвой точки. То есть мне кажется, что Ничего этого бы не случилось, возможно, так, если бы я не ходила на психоанализ. Mm-hmm. Потому что психоанализ это если чтобы это все вытащить, как бы актуализировать, так скажем, раскрыть и mm-hmm. достать из То себя. Есть, это мяско ты понесла уже дальше. Да, я принесла все это, все это состояние э, в это пространство, и там попробовала с ним что-то сделать.
0: И что случилось потом? Это был
1: классный опыт, это классное переживание. Я до сих пор, правда, не знаю, наш глядя назад, мне кажется, что. То есть я говорю об этом, что это было классно, это было классно, но по факту, там тебе в том числе говорят, что вот у тебя есть некоторые события в жизни. Когда ты позитивно с этим справляешься, и это становится твоей сильной стороной, когда ты отрицательно для себя с этим справляешься, это становится твоей как бы слабостью. А как
0: определить, ты отрицательно справился или положительно?
1: Но если у тебя эта защита, которая у тебя выработалась, помогает тебе достигать чего-то в жизни и стала, ну, не знаю, например, тебя кто-то уличил во вранье, ты решил говорить только правду, после этого всю свою жизнь стал таким вот искренним, аутентичным человеком, да, ты, можешь там, не знаю, не всегда можешь выбирать какие-то форматы поведения, которые тебе интересно, но зато ты всегда... Знаешь, что uh-huh. ты такой какой-то есть со всеми людьми, которых ты встречаешь. И это как mm. бы позитивная, позитивная сторона этого. Yeah. Но тебе как бы, но ты начинаешь смотреть на все, на все свои и на позитивные, и на какие-то условно-отрицательные качества, как на просто способ твоей психики с чем-то справиться. И ты понимаешь, что все это можно, по сути, изменить. Ну, как бы изменить. И это такое освобождающее очень ощущение: Это не, не, не написано в камне, это все, больше чтобы никогда ничего нельзя будет да. сделать. А ты хотя бы понимаешь, что это может быть неправды. Что это может быть чем-то еще.
0: А, а что дальше? Ты заземлилась достаточно? Я ну, была довольно заземленная.
1: Нет. На самом деле я была заряжена, у меня было много энергии, вот такое опьянящее ощущение, что я наконец-то вообще могу сделать все, что захочу.
0: Ты даже сделал удивишник очень классно.
1: Во-первых, Было ощущение, что вот сейчас я возьму и перепишу всю свою жизнь. И какое-то время она продолжалась, и что-то, мне кажется, удалось поменять. Я точно стала еще более там человечный еще более принимающий и если раньше я всегда чтобы не происходило думала о том что окей ну это я вот себя так чувствую а человек как себя чувствует это как это внутри него вообще в его картине мира это наверное как-то по-другому существует mm-hmm. а- это стало еще глубже, я еще стала сильнее думать о том, что больше прощать, может быть, себе каких-то состояний, больше прощать другим каких-то состояний. Но это не тяжело, а
0: вот очень хорошо всех чувствовать.
1: Это очень тяжело, но это следующий момент, это тоже ощущение, которое наступает после того, как я открылась заново, всех почувствовала, всех приняла, всем все простила, разрешила и все такое. Я пришла обратно состояние. Не пришла обратно, в смысле... Очень интересный был опыт, не связанный никак с духовностью, с спиритуальностью. Поездка на Броникмен первая. Uh-huh. Я никогда туда особенно не хотела. Я не знала в подробностях, что это себя представляет, но то, что я знала... Так как я много в России ездила на разные фестивали, uh-huh. там, в Европе там ездила пару раз на фестивале мне казалось, что там происходит какой-то или абсолютный космос, или мне там не будет, будет не очень интересно. А И... по факту что было? Я приехала, как бы если смотреть на поверхности и ни во что не погружаться, то я сейчас, меня, наверное, кидают камнями после этого. Это для меня на первый взгляд выглядело как yet another festival. Это как бы еще один фестиваль, который происходит в очень-очень интересном формате. Он совершенно другой, там другие уровни, глубины и все такое прочее. Но ну, на, на поверку, когда ты едешь, то это просто какие-то кемпы, здесь наливают алкоголь, а здесь наливают алкоголь в душе. А здесь все танцует с алкоголем на, на рассвете где-то. И я думаю, ну окей. Да, ну, в, есть, пыльные как бы, в пыльные шум Типа, как бы... Я не очень понимала, и для меня, мне кажется, Брэнк случился в момент, когда уже в последний день фестиваля... Ну, то есть было много разных промежуточных состояний, и это было дико круто. Как бы концептуально я смотрела на это, подумала, что вообще... Мне сложно было представить себе уровень внутренней свободы человека или группы людей, которые сели однажды вечером, такие, давайте вывезем 70 тысяч человек в пустыню, без воды, без еды, без вообще каких-то минимальных условий комфорта, дадим им это пространство и посмотрим, что они с ним сделают. То есть Это такой, в хорошем смысле, неуправляемый процесс. То есть, да, он сейчас там очень уже формализован и все организовано и работает, и это прям такая большая машина. Но я могу себе представить, как это начиналось, и это, конечно, дико круто. И я помню, что это первое ощущение, которое я почувствовала, это уровень какой-то внутренней свободы человека, который все это придумал, людей, которые все это придумали. И потом я почувствовала это с точки зрения духовности так, что, ну вот есть один из принципов, что ты создаешь на неделю несколько месяцев, несколько, некоторые там год работают, чтобы создать что-то, какой-то или опыт, или
0: mm-hmm.
1: объект, или пространство для людей, разделить с ними это пространство, опыт для, или объект, и они знают, что это будет существовать всего неделю в году или mm-hmm. вообще не в их жизни. Она больше никогда не повторится. И ничего, нет как бы, ничего, кроме опыта проживания этого момента, который они с собой несут. Когда ты не привязываешься совершенно к плодам своего труда, ты это делаешь ради экспириенса. все, все вместе проживаете этот экспириенс, а потом вы просто сжимаете руки и отпускаете друг друга, возможно, навсегда.
0: Писочек. И да, Писочек. это все просто
1: осыпаясь сквозь пальцы, ты сидишь и думаешь вау, вообще-то это было, это было со мной, где вот этот момент была, как-то возможно можно, как это вообще возможно. Вот, это интересное такое было переживание в моменте. Потом очень классные люди, и для меня точно момент про людей, не про опыт, ну, как бы про опыт в том числе, но про людей, которых ты встречаешь, про уровень их открытости, их желание делиться, их желания быть. И это так странно, то есть кажется, что когда ты находишься там, кажется, что все на самом деле ровно этого и хотят. Все хотят, Просто открываться, просто любить, не знаю, просто быть в в этом ощущении такой душевной настроенности, соединенности. Непонятно, почему это так не функционирует в обычном мире, это вдруг, то есть ты туда и думаешь, так вот же, и мы все хотим одного того же, нас 70 тысяч человек, как это возможно? Да,
0: а как ты думаешь, почему это не происходит в обычном мире? Потому что мы можем так сонастроиться только зная, что потом мы можем не открываться, а приехать и жить нормальной жизнью обычной, что это как будто все сказка и мираж.
1: Мне кажется, что это очень сложный вопрос. У меня нет на него ответа. Mm-hmm. Я думаю, что одна из идей это идея того, что. Есть ресурсы, они конечные, мы за эти ресурсы соревнуемся, и mm-hmm. мы должны соревноваться, это идея соревнования бесконечного. Mm-hmm,
0: да, мне кажется, правда. Даже а. на А ресурсы, они как бы бесконечны, потому что ты запланировал, что вот на эти две недели у тебя эти ресурсы будут, ты можешь их отдавать.
1: Mm-hmm. И в итоге их оказывается всегда больше, чем, чем каждому из нас в отдельности нужно. Mm-hmm. То есть ты приезжаешь, ты абсолютно подготовленный, обеспечивать сам себя, в итоге ты обеспечиваешь себя и делишься этим с другими, и в итоге оказывается, что у всех оказывается больше, чем они ожидали. А, да, не знаю, как ответить коротко на вопрос, но это что-то, что я чувствую, но...
0: Ну, мне кажется, это риторический вопрос.
1: Да, чтобы подкрепить эти свои размышления. Ну, да, и третий, наверное, экспириенс на паник. Это был уже последний день фестиваля, когда там половина разъехалась. Пришла на утром на такой танцпол, который называется «Extatic Dance». Это место, где люди танцуют без... Там есть одно правило «No shoes, no rules». То есть нет, mm-hmm. нет обуви, нет, нет правил. А при этом все Там есть негласные правила коммуникации, как люди взаимодействуют между собой, но вообще все могут делать все, что они хотят, двигаться, как они хотят. Но и... не
0: лапать. Но не лапать.
1: Да. И я смотрела на людей... И они совершенно просто вот разные. То есть нет такого универсального профиля человека Burning Man, Все очень-очень разные, очень разного возраста, очень по-разному выглядящие, очень по-разному понимающие как бы с разными представлениями о прекрасном, выражающиеся как-то по-своему. Абсолютно. То есть это, вот я даже не знаю, это полярные люди. У
0: меня ездит преподавательница йоги, ей 65 лет, у нее муж-кардиолог, профессор Стэнфорда, ему за 80, и они ездят со своей дочкой, которой 20 лет.
1: Абсолютно, да. Я смотрела на этом танцполе, на этих людей, и это был какой-то такой момент, для них, для всех, это было ну не рассвет, но какое-то утро. Было видно, что нигде больше они ощущали себя в такой какой-то расслабленности, в таком принятии себя, других людей, мира. В таком просто каком-то каком-то теплом мачке, и ты на них смотришь, они такие просто все, знаешь, как будто нет э, завтра, нет ничего, есть только настоящий момент, и они абсолютно в нем счастливы в этом моменте. Я помню, как я смотрела, я просто стою, у меня катят слезы, я думаю, я никогда не видела и такого пространства на земле, где люди чувствуются настолько собой и настолько хорошо, и они знают, что как, как, каким бы они ни были, нет, ни, ни, нет никаких внешних версий себя, которые будут принятый, которому они должны соответствовать, могут быть кем хотят, как вообще.
0: А как бы ты воспринимала себя сегодняшнюю, если бы тебя в
1: 20-25 лет попросили вот сказать что-то вот об этой девушке? Ну, другая же картина мира совершенно была, как можно сказать, чтобы я сказала. Я жила в таком в этом, быстрее, уж старнее все было... Тогда, что я могла это не думать, не чувствовать, и отлично себя ощущать, но нет. Но ты не можешь развидеть все, что ты увидел, поэтому уже как есть.
0: Но да. это пришло в какую-то гармонию? После психотерапии у тебя была чуть-чуть дисгармония? Это
1: пришло в гармонию, да, но это все цельно некоторые... Оно пришло в гармонию не само по себе. Не то, что я занималась психотерапией, все было плохо, я стала заниматься другими практиками, а все стало хорошо. Мне кажется, для меня это было интересно, что там было какое-то количество опытов, которые были не из головы, которые были больше про чувства, про взаимодействие и про Я научилась чувствовать телом, и это было очень интересное новое измерение. Мне всегда казалось, что я чувствую телом, но, но я не, не ощущала это как знание. То есть у меня всегда была сильная там, интуиция. У mm-hmm. многих девушек и людей, наверное, в целом это работает в купе. То есть я считаю, что я бы никогда не пришла к этим сознаниям, если бы этому не предшествовала интеллектуальная работа и психотерапия, работа с собой, со своей головой, какие-то сознания. Так или иначе, в общем, заверши, завершением этого нового заплыва в себя стал своепасной. Это 10-дневная медитация, в которой ты, ты все это вре, все 10 дней ты молчишь. Да, очень специальный распорядок дня. Ты проспаешься в 4 утра, 2 часа медитируешь завтрак, вегетарианский завтрак. Еще там какое-то часов, количество часов медитируешь. 4 часа, потом обедаешь вегетарианский обед. Это твой последний прием пищи, который случается в 12 часов дня. Вот. И дальше до 9 часов с небольшим перерывом. Ты все время медитируешь, и есть полтора часа объяснения ну, как бы объяснения практики. А тебе описывают примерно состояние, в которых ты можешь сейчас находиться, говорят, что это там нормально, как, из них, как их лучше проходить, на что обращать внимание, на что не обращать mm-hmm. вот И общаться ты в это время можешь только. То есть тебе нельзя читать, тебе нельзя писать, у тебя нет никакой информации, которая поступает из внешнего мира. Первые три дня у тебя мозг так успокаивается ты занимаешься, а потом начинается, собственно, сама практика. То есть у вас на стандартный первый курс, который обязаны пройти все, а это 10-дневный курс, когда 10 часов в день медитируешь. То есть это 100 часов медитации. Из них первые три дня ты делаешь немножко другую практику, которая позволяет тебе заземлиться, как-то уйти в себя и перестать. У тебя уходит вот первая волна всего того, с чем ты приехал, последних новостей, которые ты слышал, последних разговоров, которые у тебя были, вопросов, которые тебя волновали, это все оседает. Дальше начинается более глубокая же, собственно, практика наблюдения за ощущениями в теле. И понимаешь, что у тебя есть пространство между стимулом реакции, и что в этом пространстве ты можешь выбирать.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И у меня был интересный очень опыт. Опять же, говорю, что это комплексная штука. Мне кажется, что у меня, я бы его вот так не прожила, если бы не все, что я делала с собой до этого. Поэтому, когда меня спрашивают, стоит ехать или не стоит. Я всегда говорю, что я не могу все посоветовать, потому что все приходят к этим опытом в разных состояниях. Я не знаю, что с человеком было, я не знаю, что он себе знает. Я никогда не могу предсказать, что произойдет. Вот у меня был роллер-костер эмоциональный, который случился в первый день. Такая, как бы я прошла все состояния в первый день.
0: роллер
1: Такая американская горка. Ну, то есть, mm-hmm. такая как как бы я вышла в пик радости принятия и того, что я окей со своей жизнью, что бы ни происходило, мне неважно, хорошо или плохо, я знаю, что я с этим справлюсь до состояния... И как я хочу с этим поделиться с другими, uh-huh. что вообще из этого состояния нужно жить, до состояния панической атаки, потому что у тебя все вопросы, которые были в себе, просто расцветают просто пушным цветом просто 5D, потому что ты не только все это понимаешь головой, ты это чувствуешь телом, у тебя тело на это реагирует, mm-hmm. тебя, тебе кажется, что пространство на это реагирует, у тебя какая-то актуальная есть ва- вопрос или проблема, может быть, у тебя есть там что-то, что пытаешься решить, и на что решиться, может быть, это какие-то травмы старые, которые всплывают, но просто все это начинает разворачиваться так глубоко, и так сильно. Это неконтролируемый процесс, потому что, ну, то есть ты можешь буквально встать и уехать, некоторые люди так делали, не все могут выдержать там 10 дней в молчании, не все де- могут выдержать, как только ты переста- перестаешь получать внешнюю информацию, у тебя мозг начинает создавать эту информацию из тебя, то есть он достает все, что у тебя там где-то было. И разворачивают перед тобой в самых красивых декорациях, и ты просто сидишь и офигеваешь. Все. Думаешь, что теперь делать со всем этим. Я прошла вот этот цикл за первый день. У меня случилась паническая атака. Я буквально стала там задыхаться и думала, что все, значит, я... Все, в момент, когда я закрывала глаза, у меня начиналась паническая атака. Mm-hmm. А в момент, когда я их открывала, так как были внешние ориентиры, физическое пространство, например, материальное, которое было абсолютно реальным, вот ты трогаешь, что он как бы твердый не права твоя рука не проваливается, и ты понимаешь, что он реален. Мне помогало как бы это собраться. А ну, у тебя вот.
0: были панические атаки до этого? То есть ты понимала, что это за состояние? Или ты вообще первый раз паническую не атаку на випассанс?
1: Да, ну, то есть я поняла потом, что это, видимо, была коническая атака, потому что мне меня стало не хватать дыхания, я резко вскочила, это был неконтролируемый процесс, э, и все это п- было спровоцировано просто с- с- страхом каким-то, который я пережила в моменте. Дальше были какие-то осознания, наверное, все это можно привести к общему знаменателю, что я почувствовала, что все мои представления о том, как мир работает, какие процессы, чем управляется, что происходит внутри меня, перестали быть интеллектуальным пониманием и концепциями какими-то в моей голове и стали абсолютным телесным ощущением, очень глубоким пониманием, что вот, вот что делает вот как бы, вот как работает моя психика, вот стимул, вот моя реакция, вот расстояние между ними, или нет этого расстояния, вот как я все время себя веду, даже если я не хочу себя так вести, что я могу сделать, чтобы так не происходило. И для меня это было очень, как бы, себя, с одной стороны, ощущение, а с другой я поняла, что то... Ну, то есть, с одной стороны, я поняла, что что бы со мной ни происходило, я справлюсь. Я чувствую теперь это в себе не на уровне идеи. Ну, конечно, то есть, как бы, если ты вообще взрослый, более-менее какой-то адекватный человек, ты думаешь, ну, понятное дело, что разные ситуации бывают, скорее всего, я с ними справлюсь, как-то оно все получится. И у меня всегда был расчет какой-то, я поняла это, я осознала что у меня было ощущение, что я знаю себя, я знаю примерно, что может происходить, и, скорее всего, все будет хорошо. я как бы на это рассчитывала, непонятно, почему, но у меня было ощущение, что да ладно, все как-то, произойдет, все случится само собой. На я поняла, что, во-первых, мне это никто не гарантирует, во-вторых, все, что я получаю от мира, это большая подарок мне и спасибо всем этим людям, ситуациям, моментам за то, что это так происходит. Они мне совершенно ничем как бы не должны, не обязаны. Нет никаких mm-hmm. правил, и все могут вести себя как угодно. Я и они, и это большая удача, что это вообще так работало до текущего момента. И как-то у меня было очень много благодарности в связи с этим. И много было... То есть я почувствовала силу, но в то же время почувствовала хрупкость. все, что раньше мне казалось гарантированным, вдруг стал очень таким подвижным. Ну и был один конкретный еще опыт, который я потом долго пыталась интегрировать, после которого я остановилась в экспериментах с собой на время, пока не смогла себе объяснить, что с ним делать дальше. Я в какой-то момент в медитации почувствовала, это был не первый раз, потому что я это ощущала там вот тогда, там, 18-19-20 лет, когда я только-только начинала, ну не только начинала, а вот когда я зарубилась первый раз. Заплыла в себя, да, а я Почувствовала, что все какие-то идентификации мои, мои определения себя, то, как, как я себя воспринимаю, это все ну, некоторые конструкции. Которое я перевожу на язык человеческий потому что я живу в мире материальном. он такой. Но по по сути я почувствовала, что я там такая, как сознание, да, сознание, какое-то такое вселенское сознание, которое выразилось в мире материальном, в человеческой форме меня. И все вокруг меня это тоже, что это я это просто сознание, у которого происходит human, какой-то человеческий опыт, какой-то human experience. А все вокруг меня, это тоже сознание, у которого происходит какой-то другой опыт. опыт равно материальное выражение понимаю что во первых все одно во вторых все вот это вот что я думаю о себе и вообще о мире и вообще мир это некоторая эта конструкция на самом деле это просто дух который себя через материю осознает и так проявляется и все это одна большая игра и как-нибудь с этой игрой непонятно потому что это это вот тогда это моя там профессия, или я себе придумала? Это моя семья, я вообще хочу семью? Или мне так нравится думать, что это все мое? И насколько mm-hmm. оно мое? И что mm-hmm. такое мое? И да как, как, как бы вот если завтра человек... Да, не знаю. Я да, моя мама проснется и скажет, что значит, я решила перестать быть твоей мамой. Как бы я, я даже не могу ей ничего предъявить, потому что она отдельный человек. И как бы вот она решила, взяла и перестала. Это было очень страшное ощущение, потому что можно по-разному это интерпретировать, но я тогда не смогла найти себе ни одной причины. Как бы я не понимала, а зачем мне тогда как бы... вот вся эта моя работа. Я никогда не занималась, к счастью, тем, что мне не нравилось, но для меня работа никогда не была реализацией моей как бы сто я не знаю что такое сто реализация, реализации может никогда не узнаю зачем она мне тогда нужна как бы, зачем мне вообще uh-huh. все это делать может мне нужно уехать в ашрам сидеть там медитировать uh-huh. переходить от этой материальной формы к какой-то новой другой форме может быть через медитацию мне уйдет даст до прийти Я не понимала как мне найти какую-то внешнюю морковку которая не, вне меня находится почему любая семья не знаю работа дети помощь другим еще что-то что-то что не выглядело бы каким-то упражнением эго каким-то uh-huh. игрой самой собой вот я себе рассказала что это как бы интересно и как бы мне это подходит и начала бы вот играть да. на прошлый подкаст
0: про медитацию был такой отзыв расскажите про темную сторону медитации и mindfulness и мне кажется вот ты сейчас рассказала, да, то кажется, что тяжело жить, если об этом все время думать. Ты об этом в какой-то момент забыла или ты поняла, что, окей, я часть этой игры, у меня все устраивает.
1: Я по-другому это встроила, но это заняло какое-то время. То есть я выехал, вышла оттуда с абсолютным ощущением, что все вокруг меня это иллюзия, я это иллюзия, другие люди тоже иллюзия. Непонятно, как, бы, как мне с этим миром взаимодействовать. То есть я натурально после этого я приехала домой и там, ну я всегда так говорю. Ну, понятное дело, что я сидела, я полтора месяца смотрела все натурально. Ну, то есть я не знала, что мне, как бы, к сожалению или к счастью, я тогда не могла работать. Вот. И я... У меня было время на то, чтобы как-то это интегрировать. Мне не нужно было срочно срубаться в жизни и там, делать какие-то вещи, которые от меня ожидают. Вот. И я сидела, и... А, мне очень помогла книжка Пема Чодрун». Это такая буддистская писательница. Она написала книжку, несколько книжек, и одна из них называется «When things fall apart». По-русски что-то «Когда все плохо» или «Советы в трудные времена». Как-то так она очень странно по-русски переведена. Я читала ее, и она там очень много как раз говорит об этих состояниях, говорит о том, как их проходить и почему так. Mm-hmm. Я почитала ее мне это помогло и есть еще такой цен буддист американский. Адья Шанти его зовут, я послушала тоже какое-то количество. Ну, то есть, я его слушала до этого, я послушала один из его подкастов, который назывался «Как жить после просветления». Да, это вообще не мой случай, но там просто люди говорили о том, что как ты, как жить, когда ты просыпаешься понимаешь, что все твои идентификации, все твои описания тебя больше не работают и больше неправда, и ты не можешь в них больше верить, и никакого нового другого себя у тебя нет, ты не понимаешь, как бы это делать.
0: Напоминает книгу Пелевина Тайные виды на гору Фудзиа. Читала?
1: Да. К сожалению, да. Не к сожалению, нет, классная книжка, просто когда я её читала, я, понимала, бы, что и я заново переживала все те же самые свои состояния, и просто меня так как-то я немножко пугалась. Подергивалась. подергивалась, да, и думала о господи, нет, я только себя из этого всего достала, но как бы это, ну, известная довольно история про то, что осознанность, осознанность, он ну, ты идешь, 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 идешь по этому пути, и чем больше ты чувствуешь и понимаешь и осознаешь, тем больше ты, как бы, ну, более в том числе, через себя пропускаешь. И вот я поняла, что нужно быть более проточной, просто не цепляться за эти состояния, например. Вот, Ну, еще какое-то количество ж- историй для себя, как я там определила, зачем мне там жить, и зачем мне что-то делать, и как мне это делать, и как мне с миром обращ- ну, взаимодействовать.
0: Получается, ты заново выстроила себе систему координат какую-то.
1: Ну, я бы не называла координат, потому что там просто какое то да, появилось какое-то новое понимание зачем и как этим быть совсем. И она очень в итоге освобождающая, потому что если все бессмысленно, то что мешает выдумать какой-нибудь смысл? Но у меня была проблема в этот смысл поверить. Искренне поняла, что можно в это, ну как бы не заставить себя поверить, а что я нашла штуки, которые мне кажутся релевантными и правдивыми и честными, настоящими. И меня это примирило как-то с пространством. но ну да, это был опыт и... Я начала говорить о том, что это популярное что чем больше ты осознаешь, тем иногда ты идешь по этому пути, и ты не видишь ничего, кроме красоты, как бы замысла. То есть ты смотришь и думаешь: Вау, какой красивый фрактал! Пред тобой открылся, думаешь, вот это поворот вообще событий. Ты как бы кайфуешь и немножко находишься в шоке от всего, что происходит. Но в шоке, потому что как, знаешь, я люблю эту шутку, И, ну не шутку, вернее, когда-то когда Михаил Лыдов был главным редактором GQ, GQ, да, он писал о том, что, значит, как они писали сценарий, что типа вот собрались два сценариста, значит выкурили два пакета травы, съели всю пиццу, выпили два литра виски, а жизнь все равно оказывается богаче вымысла. Абсолютно. Такое ощущение периодически, что что-то в жизни происходит, ты думаешь, господи, удивительно, как это работает, и это такие какие-то, какие-то хитросплетения, кружева, и взаимосвязи, и повторения, какие-то рефрены, возвраты, перепроживания и ситуации, Ты думаешь, вау, ты не видишь ничего, как, кроме красоты этого как бы смысла, но в моменте тебе очень-очень плохо, когда ты это проходишь. Ну, то есть часто бывает, что тебе очень-очень плохо. Но потом я уже поняла, что это называется там темная ночь души, когда ты понимаешь, что... Раньше ты искал в этом освобождение и думал, что ты придешь к, к цельности, а в итоге тебя только ощущение, что тебя разносится только больше, никакой ценности не наступает. Она потом создается обратно просто через этот путь. Но я как бы я на самом деле не знаю, до какой степени, может быть, я еще и не дошла до этого до этой точки ночи души, ну, так как ее описывают. Но это был такой интересный, как бы. Опыт и интересный такой трейлер. Но я на время решила приостановить. Мне кажется, что вообще, в принципе, очень интересно. Ну, хорошо заниматься нас через разные жизненные опыты, просто проживая их во всей полноте. И ничего специального для этого делать не нужно, никаких специальных практик для этого не нужно. А это просто максимальное взаимодействие с, с пространством вокруг себя. Не избегать эмоций, не избегать состояний, находить себе силы туда идти и смотреть на это, и не отворачиваться. Самое, что не есть вообще прокачка майндфулнесс лучше любой да, искусственно сконструированной техники или пространства, там, тренинга
0: Сейчас качаешься в реальной жизни
1: мне кажется, да, но я в целом остановилась, потому что мне, мне кажется, что еще очень важно и не, не уходить в такой spiritual bypassing, как это называется, когда ты фокусируешься на саморазвитии и все остальное становится меркнет, ну потому uh-huh. что это все такое, это все про тебя? И вот это такой интересный этот опыт а, все остальное с ним рядом кажется не важным, но мне очень кажется важным реальные жизненные, ну такой человеческий опыт во всем во всей полноте.
0: Ты эту тему затронула. Не возникает ли ощущение, что ты кто лучше просветленнее других людей, когда? ты переживаешь такой глубокий опыт. Не расцветает ли на этом эго?
1: Я думаю, что расцветает вопрос, как бы, можете себя поймать за руку в моменте и сказать, что я слишком сильно горжусь собой. Или не можете себя поймать в моменте. И... Ну, это бесконечный процесс. Только-только ты с чем-то разобрался, потом думаешь, фух, ну, слава богу, теперь со мной все в порядке, но потом ровно... Ну, то есть у меня были такие моменты очень смешные но такой, как называется, инстант карма. Mm-hmm. То есть ты не ты о чем-то подумать, как тут же просто ты делаешь ровно то же самое, что ты делал раньше, ровно такими же. Просто ровно по такому же шаблону поведения и думаешь, господи, ну да, но в итоге все ради опыта, поэтому все ради процесса и того с кем ты разделяешь. Что бы я ни, ни делала, и раньше мне всегда, когда я начинала, мне казалось, что есть такая версия себя, к которой я приду и все станет по-другому. Какая-то такая э, способность, новое измерение, состояние, которое вот я его проживу, вот я там научусь, и все будет по-другому, и я стану другим человеком, и жизнь изменится. Чем больше я всего с собой делаю, тем больше я понимаю, что но ну, для меня большая часть – это про принятие. Про принять себя таким, какой ты есть. И э, разрешить себе быть такой, какая есть. Разрешить другим быть таким, какие они есть. Понять, что у всех свой путь, они идут со своей скоростью, и ты не можешь на это повлиять, как ты не хотел. Да, что как бы, от, отстаньте от себя и дайте себе возможность быть... Э, как бы не получается и не надо <Nathan> <с erwis hard> не хочется и не, не надо делать не надо себя заставлять как бы э- эн- у меня был м- вот наверное хорошее последнее завершение тоже такое осознание, что очень много всего, я все не успеваю, я не понимаю, как это все вообще балансировать, я думаю, господи, как с этим справляются люди, я хочу и собой заниматься, и хочу профессионально что-то там развиваться или понять хотя бы, в какую сторону идти, а, а еще там мне, я знаю, что вот это мне помогает делать это, это мне помогает развивать какой-то скилл. А еще а я просто хочу почитать, я не знаю, чтобы пойти прогуляться, классно потанцевать и э, увидеться с друзьями. И я понимаю, что я не понимаю, как это все в один день вообще, как, как это все успеть. И Ответ никак. Ответ никак, просто принять, что ты всегда делаешь в конкретный момент жизни то, что для тебя важно. И каким-то загадочным образом находится время и силы ровно на то, на что должны найтись то, что не должны, не находят.
0: гольфер за решение. Ксения, спасибо. Я раскрыла все чакры сейчас. Мне придется сейчас закрыть. Надеюсь, слушатели тоже переживут этот опыт и потом свою картину мира заново восстановят.
1: Да, спасибо тебе большое. Очень интересный опыт. Ребята, спасибо,
0: что послушали подкаст, надеюсь, он вам понравился. Рассказывайте о своих ощущениях мне в Телеграме через отзывы в iTunes, ставьте звездочки, это очень помогает подкастерскому психическому здоровью, помогает понять, что это все не зря, и нужно двигаться дальше, потому что людям это нужно когда нет никакой обратной связи, об этом забываешь и думаешь, что, блин, может прекратить уже. Но потом кто-то пишет, и и ты понимаешь, что это не зря. И делаешь опять что-то. Спасибо вам за поддержку. Увидимся в следующем подкасте. Пока-пока.